0: Meus amados, abram suas Bíblias, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos continuar nessa carta. Aliás, eu quero já dizer o seguinte, eu sei que a Alicia é uma das pessoas preparadas para isso, vou pedir a ajuda dela, mas quem mais puder ajudar na preparação dos mapas mentais, dessas lições, dessas reflexões do, do domingo pela manhã, por favor, depois nos procure, me procure, porque nós queremos ter as pessoas que vão ajudar. Outro aviso, queridos, o presbítero João está precisando de gente que ajude efetivamente na comunicação da igreja hoje são só três pessoas, são atividades demais, queridos, demais, se você puder ajudar também, é bem-vindo. Muito bem, queridos, nós estamos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós fechamos até o versículo 12, semana passada, agora nós vamos para o versículo 13 em diante, fechando esse primeiro capítulo, antes vamos orar, está bem, vamos orar, Deus maravilhoso e santo, Nesse momento em que vamos ler e meditar na Tua Palavra, abra o nosso entendimento. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine nesse momento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos, Pai, que o Senhor fala individualmente. Nós entregamos, então, esse momento ao Senhor, buscando esta bênção. Dedico ao Senhor e à Tua glória, com exclusividade, a minha participação nesse momento. Cada palavra aqui proferida, Pai, que seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus amados, quando a gente está pregando uma em série no mesmo livro da Bíblia, geralmente o que a gente faz é, como introdução, como preâmbulo de cada reflexão, nós damos uma apanhada geral na palavra anterior. No caso do texto do apóstolo Pedro aqui, eu não preciso fazê-lo, porque ele tem uma forma de escrever que ele fala e depois repete, e depois insiste. Então eu vou ler como preâmbulo para lembrar o que nós vimos semana passada, os versículos 18 a 21 desse primeiro capítulo. E vocês vão ver que parece que ele está reprisando Ou dizendo algo muito parecido Ou algo igual com palavras diferentes Ele diz assim Sabendo Que não foi mediante coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados Comprados Do vosso fútil procedimento Que vossos pais vos legaram Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, está falando de regeneração, está falando do preço pago, altíssimo preço pago, para que nós pudéssemos ter essa viva esperança, para que nós pudéssemos caminhar aqui nesse mundo como forasteiros, enfrentando as nossas lutas, mas com o nosso coração voltado para a eternidade, sabendo aquilo que nos aguarda, sabendo aquilo que nos espera, e quem garantiu isso? Foi o próprio Jesus e ele então diz aqui, ele faz asseverações a respeito das virtudes desse Cordeiro de Deus que é Jesus, ok e agora a gente vai para o versículo 13, como se a gente tivesse terminado de ler o 12 e o texto começa dizendo assim por isso, ou seja, em razão de tudo que foi exposto, do tudo que ele disse e do que eu acabo de ler, em razão disso singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha que ele traz aqui três conceitos muito interessantes. Tendo em vista que é assim que nós somos comprados por um preço altíssimo, tendo em vista que nós temos esse privilégio de uma vida nova, etc., então, nós devemos cingir o nosso entendimento. Essa é uma expressão interessantíssima, querido. Vocês todos já viajaram de avião. Alguns de vocês já devem ter passado por aquele momento em que ou a aeromoça ou o comandante diz assim, olha, o piloto vai e avisa. Apertem os cintos ou coloquem os cintos porque nós vamos passar por uma área de turbulência então estejam singidos estejam preparados para a turbulência que vem pela frente Ele já sabe da turbulência a Bíblia em mais de uma vez e aqui o apóstolo Pedro não faz diferente afirma que nós teremos turbulência nós estamos como forasteiros problemas, dificuldades, lutas pela frente hoje, amanhã, depois e de sempre até Jesus nos buscar até quando nós estaremos com o Senhor na eternidade então ele diz, sinja o entendimento meus amados, eu já disse mais de uma vez toda a nossa batalha acontece aqui na nossa mente o inimigo vai fazer o possível para se não conseguir destruir completamente confundir no mínimo ele tentará as nossas convicções o entendimento singido significa dizer o seguinte, eu sei agora dessas verdades que foram expostas, eu sei qual é a minha identidade em Cristo, eu sei quem eu sou, eu estou certo disso, isso está preso, isso está firme, não será abalado em circunstância nenhuma, haja o que houver, ninguém vai me tirar esta convicção. Isso é singir o entendimento, é, prepare-se para a batalha, esteja pronto para o que vem à frente. É como chegar para uma pessoa que vai trabalhar e diz, chegou a sua hora, visto o uniforme. Eu sei que nós temos militares aqui na igreja, e aí, quando está em casa, naturalmente, ele está à vontade, vestido... Com as roupas próprias de quem fica em casa totalmente à vontade Mas ninguém vai assim para o quartel Porque lá no quartel tem que estar preparado Significa dizer, vista-se, prepare-se, esteja pronto A nossa mente deve estar assim de forma permanente Ela será, não é uma possibilidade Ela será atacada Então ele diz, sinja o um entendimento No seu entendimento esteja firme Guarde isso e ele diz assim, sede sóbrio, não se deixe intoxicar. A ideia da palavra aqui, sobriedade, tem a ver com equilíbrio sim. É uma ideia de estar equilibrado, de estar pronto, uma pessoa sensata. Mas também tem a ver com o fato de você não estar à mercê daquilo sobre o que você não tem controle e que tira a sua possibilidade de ter controle sobre si mesmo que é a intoxicação, por exemplo, pelo álcool. Por isso a gente diz de uma pessoa que não está bêbada, uma pessoa que está sóbria. Esta sobriedade significa que a sua mente preparada permanentemente para a batalha não será intoxicada por aquilo que o inimigo vai se utilizar do mundo para intoxicar suas convicções e trazer dúvida. Sim, eu não sei explicar a trindade, então... Será que ela existe? Ou alguém inventou isso? Eu não sei explicar como Jesus na eternidade já tinha acertado que ia morrer por pessoas que nem tinham nascido ainda. Eu não entendo isso. Se eu não entendo, então não vou afirmar isso com convicção. Eu vou lembrar para você de novo aquilo que eu uma vez disse, não sei se é aquilo lá no Congresso. Lembra da búfala que nós temos? Uma búfala que é preta como capim verde, dá leite branco. Eu não sei explicar isso, eu tomo leite. Muita coisa você não vai saber explicar, mas você tem uma convicção da sua identidade, mesmo não podendo explicar tudo. Então você não vai aceitar que a sua mente seja intoxicada pela dúvida do inferno, porque você alicerce a sua vida no que você tem como convicção. Então ele diz, seja o um entendimento... Seja sóbrio, e ele faz uma terceira colocação. E espere inteiramente na graça do Senhor. Na graça que vos será, vos está sendo trazida. Espera aí, já não tinha sido trazida? Está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja, queridos, que ele usa no versículo de número 6, ele fala assim, a salvação preparada para revelar-se no último tempo, eu não disse que nós estamos no último tempo Mas que 60 minutos, que é a última hora, tem o primeiro minuto E o último minuto, dessa hora Nós estamos no fim dos tempos Quando Jesus morreu e ressuscitou, inaugurou-se o tempo do fim Mas haverá um ápice, um momento final, quando tudo vai se encerrar Nessa hora, queridos, é que nós vamos receber tudo o que temos para nós então isso dá até um certo sentido, que não explicado, pode até parecer uma heresia, aquela música que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Não tem uma música que fala isso? O melhor de Deus está por vir? Alguém pode pensar assim, não, mas espera aí, o melhor que Deus tinha para dar já deu, foi a vida do filho, foi nos dar a chance de sermos regenerados. Só que nós estamos numa condição, queridos, que é mais ou menos como uma casa que você é convidado para almoçar, ou você precisa daquele almoço e alguém diz assim, o almoço está pronto. Sim, ele está pronto, mas ainda não foi servido. É mais ou menos isso. Nós já estamos salvos, mas nós continuamos forasteiros. O que há de melhor o vir? É aquele momento em que nós não seremos forasteiros mais. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Nesse sentido, então, o melhor de Deus ainda está para acontecer. Que é quando tudo que eu recebi em Cristo ainda não foi executado, aconteça. Que é, por exemplo, eu não estar mais sujeito ao pecado, a, a enfrentar o pecado, a enfrentar o inferno. Porque ele terá sido derrotado. É aquele tempo em que não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas, nem nada. Então, melhor nesse sentido estar por vir. E ele diz que nós devemos viver. Olha que interessante essa frase, releio, queridos. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação ou seja, ele volta a ideia, irmãos, de que nós vamos viver de forma sóbria, equilibrada, tá certo? Sensata. Ele diz que nós vamos singir o entendimento, mas nós devemos estar firmados na eternidade, nessa esperança, que é viva, como já dissemos semana passada, de que Deus tem algo maior pela frente. Porque é importante ter isso claro na nossa mente, querido. Se você sabe, e se você estudar 10 horas por dia durante seis meses, você passará no melhor concurso público que já se imaginou, você estudaria 10 horas por dia durante seis meses, sim ou não? Muito provavelmente sim. Por quê? Porque você sabe o que vem na frente. E você sabe o que está garantido. É isso. Essa é a importância da gente estar fixado nessa esperança. Ok. Dito isso, queridos... Agora o apóstolo Pedro diz, está ótimo. Então vocês entenderam isso? Estão preparados? Agora vamos entender um pouquinho quem você era sem Jesus. Um, Para continuar entendendo a, a transformação, o que aconteceu e como você vai viver agora essa nova identidade em Cristo. Essa nova realidade de salvo, de resgatado, de discípulo de Cristo. Primeiro ele faz, vamos, vamos nos deter aqui queridos, no que ele coloca do que era a nossa vida sem Deus. Versículo 14. Como filhos da obediência, ou filhos obedientes, não vos amoldeis, não tome a forma, não absorva o molde que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Mas não se amoldeis a quê? As paixões que vocês tinham. Vejam, queridos, que ele diz primeiro que antes de Jesus nós vivíamos nas paixões controladas por ele. Essa palavra paixão aqui, queridos, significa prazeres. Prazeres sobre os quais você não tinha controle. Prazeres da carne. E vivia para buscar atender esses prazeres, esses desejos, melhor dizendo. Pense na ideia do desejo. Aquele desejo desenfreado, aquele desejo descontrolado. E não é muito difícil entender isso, não é muito difícil entender isso. Vocês já ouviram alguém comentar, por exemplo, numa ideia ridícula, machista, de que, por exemplo, não, homem não aguenta viver sem mulher, já ouviram isso? Sem mulher significa homem não consegue viver sem sexo. Eu recebi uma vez, há muitos anos, uma senhora que era tão conformada que me espantou. Ela disse assim, não, eu fiquei grávida, então, eu sei que na minha gravidez era muito complicada, etc. E eu reconheço que meu marido não pode ficar sem uma mulher. Então, eu sei que ele esteve com umas três ou quatro durante o período da minha gravidez. Alguém já tomou até a ideia de que isso é, é o natural, é o normal. O desejo existe, ele tem que ser atendido, pronto, acabou. E nós vivíamos assim sem Jesus, querido. Nós estamos sujeitos a isso. Como é que eu sei? Volta lá no início, em Gênesis. Quando o Senhor estava conversando com Caim, ele não tinha aceitado a oferta dele, e Deus disse assim, Caim, o teu desejo será contra ti. Cumpre a ti, dominá-lo. Ele dominou o desejo? Não. Ele matou o irmão. Foi isso que ele fez. o seu desejo vai trabalhar contra você. Você tem que ter domínio sobre ele. Mas quem não está em Cristo não tem controle dos desejos. Ao contrário, vive à mercê dos desejos. Por isso tantos lares são desfeitos, tantos problemas de relacionamento, de toda ordem, por causa desse controle dos desejos, que aqui são chamados de paixões. É o que ele diz. Paixões que tinhas anteriormente. Então, primeiro o domínio dos desejos, é o que ele aponta, sem Cristo nós estamos sob o domínio dos desejos, como é que a gente controla os desejos querido, está aí uma boa pergunta, está aí agora, como é que eles ficam sob o controle, porque um crente tem um controle sobre os desejos, depois você confere em Gálatas capítulo 5, agora é lembrar precisamente o versículo, diz, era capítulo 5, acho que é a altura do versículo, não sei, acho que 17, por ali assim, que diz assim, quem anda no Espírito não atende aos desejos, não atende à concupiscência da carne, quem anda no Espírito, a maneira de você não viver sob o controle dos desejos é andar no Espírito, hoje não temos tempo para pregar sobre andar no Espírito, quem sabe oportunamente, mas é o caminho da palavra do Senhor para ter controle sobre os desejos, ao invés de ser controlado por eles, então nós vimos sobre o domínio dos desejos, uma outra afirmação dele aqui queridos, é que nós vivíamos na ignorância, que tinhas anteriormente na vossa ignorância, ignorância sobre Deus, é isso, queridos as religiões sempre existiram, o que as pessoas ignoravam, e o que aqui chama de vossa ignorância, era o desconhecimento da pessoa de Deus. E por que nós não estamos mais nesta ignorância, queridos? Porque a palavra do Senhor, meus amados, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 8 e 9, vai nos ensinar que a plenitude da divindade estava em Cristo, então o conhecimento pleno da divindade acontece na pessoa de Jesus. A quem nós servimos, de quem nós somos discípulos, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Nós não temos mais essa ignorância, porque nós agora sabemos quem é Deus, como chegar a Deus, o caminho para Ele. E Ele esteve entre nós como homem e nos resgatou para essa nova e viva esperança. Nós não estamos mais na ignorância. Percebam, queridos, que a palavra do Senhor deixa claro também que o tempo da ignorância será relevado. Deus não vai cobrar tudo, não em relação à salvação. Mas Ele não vai cobrar o tempo da ignorância. Onde é que nós sabemos disso? Atos capítulo 17, versículos 30 em diante, que diz assim, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam porque destinou e acreditou em um dia em que há de julgar o mundo, por meio de um varão aliás, que acreditou diante de todo Jesus Cristo justo, Deus não leva enquanto o tempo da ignorância, mas nós não estamos mais da ignorância, guarda isso, isso é muito importante, porque daqui a pouco ele vai dizer, como é que eu vou viver agora quando não sou mais ignorante? Nós não ignoramos mais, então nós somos responsáveis por esse conhecimento, então, ele diz que nós vivíamos na, no domínio dos desejos, nós vivíamos na ignorância, e nós vivíamos, vivíamos também, queridos, no que é chamado no versículo 18, de fútil procedimento que nós recebemos como legado das gerações anteriores. Foi o que deixou para nós. Veja o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados... Do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais Ou seja, nós estávamos no domínio dos desejos, na ignorância E tínhamos um procedimento estéril, sem sentido, fútil Que não produz, que não edifica, que não leva a nada Que não leva na direção daquilo que edificalmente, efetivamente conta Porque o nosso procedimento sem Jesus é um procedimento fútil nós podemos entender isso de duas formas, uma forma ampla e uma forma mais restrita, de forma ampla penso o seguinte queridos, uma pessoa que não vive para Deus, não crê em Deus, não sabe da vida eterna com Deus, tudo que ele faz aqui é muito temporário, é fugaz, é passageiro, é ligeiro, é rápido, será uma construção, uma caminhada aliás, sem deixar um legado, sem uma construção, porque o que ele vai deixar é tão fútil quanto a vida que teve, e numa forma mais restrita no cotidiano, queridos, eu lembro a vocês, que eu já contei para vocês, como na minha adolescência, já conhecia Jesus, mas eu tinha um procedimento fútil, quando eu pegava a minha moto, adolescente, que era entre 15 e 16 anos, e saía fazendo pega pela cidade, fugindo da polícia, um procedimento tão idiota e fútil, tão imbecil, que nós fazíamos corrida na direção oposta da pista. Na contramão, pensa nisso. Os carros estão vindo, nós estamos indo de moto no meio. Aquele bando de idiota correndo pelo meio e se achando o que é pior. Porque a idiotice é plena quando você acha que está sendo esperto. Quando, na verdade, você está sendo bobo. Eu entendi isso num dia em que passei por uma situação difícil. Não pega que levei uma vaia tão sonora que eu acho que eu consigo ouvir aquela vaia até hoje, humilhado eu fui para casa, e em casa sozinho, humilhado, já tinha conhecido Jesus, quando a gente está nessa situação, o que, que a gente faz? Vai ler a Bíblia, vai orar, você vai para o fundo do poço, e no fundo do poço, você procura Deus, né? então humilhado nessa situação terrível, que eu, da vaia que eu levei na frente de uma escola, foi simples, no pega que estávamos fazendo, eu quase caí, e quem está lá não está para me aplaudir, né? Todo mundo me vaiou. Lendo a Bíblia em casa, e orando, me sentindo mal, o Senhor me levou a esse texto aqui. Fútil procedimento e me deu um entendimento. Gente, eu sou um pregador, eu só tinha 15 anos, é verdade, mas eu já estava pregando o Evangelho. Eu disse, eu sou um pregador, mas o meu procedimento é fútil. Um procedimento que eu não devia ter mais, eu não devia proceder assim. Eu entendi naquela hora que aquele procedimento era fútil, nunca mais fiz aquilo. É um procedimento estéreo, queridos, que não, que não produz, que não edifica, que não constrói na vida de ninguém, nem na vida de quem tem o procedimento. E ele diz aqui, o apóstolo Pedro, que nós tínhamos esse procedimento sem, sem levar a nada. Nem na direção de Deus, em direção de nada. E o próprio apóstolo Pedro, queridos, diz como nós podemos resolver isso. É muito interessante. Você vai ver, se continuar lendo e ler em casa, que o apóstolo Pedro usa a palavra procedimento pelo menos umas três ou quatro vezes nas duas epístolas dele. Mas eu selecionei dois versículos que mostram a vocês que não é tão difícil assim a gente entender o novo procedimento ou como podemos conseguir viver num procedimento que seja efetivamente frutífero. No capítulo 2 versículos 11 e 12 nós lemos assim amados exorto-vos como peregrinos, olha a ideia de novo da peregrinação, de você ser um estrangeiro e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões lembra lá dos desejos, do, do domínio dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma e aqui ele dá o caminho para isso mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É tão simples, querido. Responda à seguinte pergunta. O seu procedimento, se for seguido por todas as outras pessoas, nós teremos um mundo com um procedimento aprovado por Deus? O seu procedimento serve de exemplo para os outros? Quando você faz um negócio, por exemplo, a maneira como você procede ao fazer o um negócio, serve de modelo para todos os outros negociadores? Quando você se relaciona com os seus filhos, o seu procedimento em casa... O seu procedimento como marido Seu procedimento como esposa Aliás o apóstolo Pedro No capítulo 3 dessa primeira epístola No versículo 1 Ele diz por exemplo que as mulheres devem aprender A levar os maridos a Cristo sem abrir a boca Como é que elas levam os maridos não crentes a Cristo Sem abrir a boca Com o procedimento exemplar Eles olham para as esposas Como elas procedem e dizem Algo bom está acontecendo aí Eu vou apoiar isso Eu quero isso para a minha vida queridos, nós devemos responder cada um de nós essa pergunta a maneira como eu vivo a minha vida, o meu procedimento em todas as circunstâncias é um exemplo para os demais, é um modelo é um paradigma, todo mundo pode seguir, você pode dizer, gente olhem para mim, olhem para mim querem entender como é que você procede como um bom pai? então olhem para mim, você quer entender como se procede como um bom marido? olhem para mim Quer aprender a fazer negócios como Deus aprova? Olhem para os meus negócios. E assim, queridos, em todas as áreas da vida, vocês vão ver que o apóstolo Pedro vai se deter em muitos aspectos, exatamente mostrando isso. Ele vai falar depois, por exemplo, como é que nós devemos proceder em relação às autoridades, por exemplo. Procedimento aqui quer dizer respeito à vida toda. Eu gostaria muito que você tentasse ver o quanto da sua vida e do seu procedimento serve de paradigma para as outras pessoas. O apóstolo Paulo fez esse grande desafio. Não é fácil de fazê-lo. Ele falou, acho que aos crentes de Corinto, ele disse assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, tem que ter uma vida muito certa para isso. Não é? Sempre que você quiser saber se o seu procedimento é bom, pensa assim, pode ser copiado, todo mundo pode fazer igual e você terá chegado a uma conclusão se é bom ou não. Agora, reparem, apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, etc. É um desafio muito grande. Agora, queridos, ele dá aqui alguns sinais, ele mostra pelo menos duas ou três singularidades daquele que efetivamente entendeu, sigiu o seu entendimento compreendeu a vida nova, deixou o fútil procedimento, está buscando um procedimento novo, uma vida nova, uma caminhada diferenciada, e ao mesmo tempo ele ensina como fazer isso. E o que, é que ele mostra aqui? Em primeiro lugar, queridos, eu definiria isso que o apóstolo Pedro está mostrando, que em Cristo nós temos um privilégio, sobre isso falei muito semana passada, o privilégio de estarmos em Cristo, a vida nova que ele nos deu, mas guardem isso, privilégio com responsabilidade. Privilégio com responsabilidade. E eu sei que é muito efêmero isso, mas eu me lembro do, do filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o garoto lá, não tinha um tio que chegou para o pro, pro garoto e disse assim, com grandes me ajudem lá, com grandes poderes, grandes responsabilidades, não é isso? queridos, com grandes privilégios, grandes responsabilidades o Senhor nos buscou no mundo, nos deu uma vida nova nós estamos salvos, olhando para a eternidade na certeza de que viveremos para sempre com o Senhor mas também nós temos que entender que há uma cobrança, há uma responsabilidade aí e aqui eu vou tomar duas palavras do apóstolo Pedro para exemplificar isso ele diz aqui, queridos, que nós devemos viver com obedi em obediência e em santidade veja o versículo 14 como filhos obedientes eu não vou me deter por muito tempo nisso porque eu já falei sobre isso sobre essa questão de obedecer você atendeu o que o senhor disse é, obedecer mas aqui também nós temos, queridos nos versículos 17, isso mesmo, versículos 15 a 16 aliás, diz assim, eu vou reprisar o 14, como filhos de obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, Obedecer e proceder de forma santa, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. A gente sabe que espiritualmente a gente é distinto, você foi separado do mundo, do reino das trevas, para o reino do filho, do amor de Deus, você nasceu de novo, mas querido, esse novo nascimento e essa vida nova, Significa que você foi santificado no Espírito Você pertence ao Senhor E como é que eu sei então que a minha vida pode ser um exemplo para os outros? Ela será diferente Ah não, mas eu sou um homem honesto nos negócios Tem muito ímpio que é honesto nos negócios Estenda então, além dessa honestidade, pensa Vou tomar negócio como exemplo no livro de provérbios diz assim Que o comprador vai e fala assim Nada vale, nada vale Mas saindo, gaba-se Você vai comprar o um carro Não, eu vou ser concreto Eu já ouvi esse testemunho Numa igreja contado pelo pastor De como ele tinha um amigo Que burlando a lei tinha conseguido máquinas públicas, máquinas do governo, para fazer toda a terraplanagem, onde eles iam construir um templo, no final de semana. Começou sábado de manhã, quando chegou domingo, perto da hora do culto, e estava pronto. E diz: Deus abençoou. Quer ver outra bênção que eu já ouvi? Um carro que valia 20 mil, comprei por 10. Deus foi maravilhoso, porque eu só tinha 10. Será que quem vendeu o carro vai dar o mesmo testemunho Deus foi tão bom comigo que eu precisava do dinheiro? Perdi metade do valor do meu carro, mas estou com dinheiro? É melhor ouvir o outro também. Porque a pessoa diz assim, olha, quero 30 mil nesse carro, minha mãe está doente no hospital, precisa de uma cirurgia com urgência. Você vai lá e diz, olha, é o carro realmente é bom, não há dúvida tabela FIP diz que ele vale 30 mas olha, eu estou achando que o pneu desse carro não está tão bom e também tem aqui um problema em meu som eu percebi que o som não está legal e começa a pôr defeito é o que diz provérbios, nada vale, nada vale aí o sujeito está com a mãe para fazer a cirurgia diz quanto você tem meu irmão, me diga lá hoje só 18 ah, então você paga o resto depois, não, eu não tenho, eu não faço dívida Bom, então me dê aí os 18, vou fazer o quê? Eu já vi isso E a pessoa diz que Deus abençoou Porque comprou muito mais barato do que valia Vocês acham que isso é certo? Vocês vão ver daqui a pouco no terceiro ponto Que vou colocar como último aqui Que não é assim Que tem um procedimento santo Deus diz assim, seja um santo como eu sou santo Queridos, Deus era um Deus único Não era igual a nenhum do que eles criaram como Deus Isso é ser santo Ser único, ser diferenciado Deus diz: Eu sou santo, vivam. Tem um procedimento santo igualmente. Aqui o apóstolo Pedro está se referindo ao Velho Testamento quando Deus fazia esses para ao seu povo: Vocês não serão como qualquer povo, porque vocês são o meu povo. E como meu povo, vocês serão diferentes dos demais. Eu vou cuidar de vocês. Sabe, queridos? Essa diferença de procedimento também vai dizer se nós conhecemos Jesus sim ou não. Se nós temos vida com Jesus, sim ou não? Não seria o caso, talvez, daquele mais crente, crente como o Senhor está dizendo aqui, efetivo discípulo de Jesus, tem um procedimento de santo, dizer, meu irmão, não venda seu carro não. Vou fazer o seguinte, eu, eu preciso do carro, posso esperar um pouco, eu te, eu te dou os 18 mil, você venda seu carro e me devolva. Venda seu carro, tente pelo menos 25, 30, mas o dinheiro está aqui, vá lá, faça cirurgia da sua mãe. Qual dos dois você acha que pode ir ao tempo depois e compartilhar a benção? Quem vai pedir para falar? Não é aquele irmão que diz assim, olha, Deus seja louvado pela sua vida, porque eu estava num momento muito complicado, mas Deus usou você para me abençoar, a cirurgia da minha mãe foi feita, foi uma bênção e está aqui o dinheiro de volta. O que, é que Jesus falou, queridos? É melhor dar do que receber. Mas a bênção nossa, quase sempre compartilhada, é pelo que recebemos. Se é mais feliz quem dá do que quem recebe, por que a gente não vai testemunhar e dizer assim, eu glorifico a Deus pela bênção que tive. Porque alguém precisou de mim e Deus me deu o suficiente para ajudar e eu quero louvar o Senhor por isso. Deus me deu uma casa grande onde eu pude receber a igreja. Deus me deu um carro novo, alguém precisou de mim e eu fui buscar em casa. Se eu tivesse a pé, talvez não fosse. Vocês entendem, queridos, que o procedimento nosso não pode ser igual a qualquer um. O procedimento santo é um procedimento diferenciado. Não, mas eu ajudo os pobres. Ninguém ajuda os pobres, eventualmente, mais do que os espíritas. Ou, pelo menos, tem como projeto fazê-lo. Entende isso? Onde é que está a nossa diferença? Precisamos entender isso. Então ele diz: olha, vocês devem viver em obediência e em santidade. E aqui, queridos, eu disse que era privilégio com responsabilidade. Entenda da seguinte forma: nós vivemos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Hoje, nesse mundo, nós vivemos para o Senhor. No tempo, na história, aqui, nós vivemos para o Senhor. Na eternidade, nós estaremos com o Senhor. Para Deus. Aqui, nós vivemos para Deus. Para glorificá-lo, porque nós somos obedientes. O que Ele mandou, nós vamos fazer. É por isso que nós evangelizamos. É por isso que nós discipulamos. É por isso que abrimos a nossa casa para receber as pessoas, na expectativa de que elas conheçam o Evangelho. Porque nós somos obedientes. Nós vivemos para o Senhor. Entender essa diferença, para o Senhor e com o Senhor, é claro que hoje não estamos sozinhos, mas significa que nós temos um propósito, temos uma razão pela qual nós procedemos diferente dos demais, porque ele diz assim, que vão observar isso e vão dar glória a ele, observando o procedimento correto de vocês, Deus será glorificado nisso, e, irmãos, nós vivemos para a glória de Deus, uma das confusões de fé mais conhecidas de Westminster é acompanhada por uma série de perguntas. E a primeira pergunta desse catecismo que chamo de maior e breve, diz assim, qual o fim principal do homem? E a resposta era, isso lá dos reformadores ainda, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus, viver para Deus e passar a eternidade com Deus. Glorificá-lo para sempre Gozar da presença dele para sempre Mas nós estamos aqui para que ele seja glorificado Quando alguém vive nessa convicção de que vive Para que Deus seja glorificado Esteja certo O procedimento dessa pessoa Será um procedimento diferenciado Depois ele diz assim, queridos Que nós devemos andar no temor do Senhor Em obediência, em santidade no temor do Senhor Versículo 17 Ora, se invocais como pai Aquele que sem acepção de pessoas Julga segundo as obras de cada um Portai-vos Mais uma vez procedimento Portai-vos com temor Durante o tempo da vossa peregrinação O que é temor, queridos? Desassocia a palavra temor Da palavra medo Temor é uma reverência consciente Em que sentido? Você tem consciência da presença de Deus. É isso. Você sabe que há um Deus a quem prestar contas. Esse texto aqui é fantástico nesse sentido. Primeiro ele chama a nossa atenção para o fato que Deus é Pai. Ora, se invocais como Pai. Aquele que sem excepção, etc. Julga segundo as obras de cada um. Aqui Deus é no mesmo versículo apresentado como Pai e Juiz. É essa a ideia. Deus é Pai, nós acabamos de pedir um milagre ao Pai, mas nós sabemos que esse Pai é também juiz, e que esse juiz julgará o mundo, e a obra de cada um vai contar, então sabe como é que a gente acaba tendo um, um procedimento exemplar? Quando a gente tem a consciência de que cada ato nosso é realizado na presença de Deus, você não pede licença a Deus. Senhor, dá licença. O que eu vou fazer agora não te convém. Dá licença que eu quero ficar só. Não. Ou você está na presença de Deus sempre ou não está na presença de Deus. Deus disse a Abraão isso. Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Que palavra forte é essa, querido? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Andar na presença de Deus. Eu sei que eu já disse isso. E me desculpe os que eventualmente já ouviram e sentem cansados de que eu repita. Mas eu acho que é a forma mais clara que eu tenho para explicar esse andar na presença de Deus. Eu estava pregando num congresso em que estava o doutor Russo Shedd, que por acaso é, assinou aqui essa Bíblia em 2016, que é a Bíblia Shedd. Eu estava pregando no mesmo congresso que ele, e eu fiz a ele uma pergunta sobre o que é andar no espírito. Eu não disse há pouco sobre andar no espírito e não atender a carne. Eu disse, doutor Ched, o que é andar no espírito? Ele respondeu assim, sua esposa veio ao encontro disse não. Ele disse, veio, eu disse não, não veio. A Ana dessa vez não veio. Ele disse, veio. Aí ele disse assim, você faria algum negócio muito importante que envolvesse toda a sua família, aqui nessa cidade, sem conversar com ela, eu disse não, ele disse, então ela veio, ela só não está sentada ao seu lado, mas ela está aqui, no seu coração, na sua mente, e você não vai dar nenhum passo importante sem considerá-la, isso é andar na presença de Deus, isso é andar no Espírito, tudo o que você fizer, todo o seu procedimento, não importa em circunstância, Leve em consideração a presença do Espírito Santo. E é assim que nós vamos aprender a ter um, um comportamento exemplar, um procedimento exemplar, em todas as áreas da nossa vida. No temor do Senhor. Há um Deus em cuja presença eu ando. Um Deus a quem eu sirvo e eu estou na presença dele. Ele está me vendo agora. Queridos, todos nós acreditamos que Deus estava aqui antes de chegarmos. Sim ou não? Todos nós acreditamos que Deus estava no banheiro onde tomamos banho antes de vir para cá. Na cozinha da nossa casa, no nosso carro. Deus está em todos os lugares. Nós estamos na presença de Deus. Facilita entender como ser um exemplo quando todo comportamento leva em consideração que nós estamos na presença de Deus, mesmo quando estamos em tese sozinhos. O apóstolo Pedro então diz, viva como um filho obediente, e entenda que você vai andar em santidade porque você está na presença de Deus e ele finaliza, pelo menos eu finalizo aqui o que quero dizer do entendimento desse texto que há aqui um terceiro aspecto queridos, sobre o qual já preguei não vou me estender muito, preguei recentemente, versículo 22 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, olha guarda essa expressão, como é que a gente purifica a alma. Eu não disse um dia desse que eu estava com a alma ácida. Eu estava me sentindo assim, minha alma estava ácida. Como você tem, quando você tem acidez no estômago que cria afta, quando você tem acidez na alma, você se torna rabugento, ranzinza, sabe? Nervoso. Você começa qualquer coisinha mutir para você ficar nervoso, ser agressivo. A alma da gente fica ácida você quer tirar essa acidez da alma, como é que isso acontece? pela obediência à verdade, se você se torna um filho obediente à palavra, a acidez da alma vai saindo assim como quando você põe bicarbonato para dentro, é a palavra que você vai digerindo, e ela vai tirando a acidez da alma, aqui ele diz isso, purificando pela obediência à verdade, tendo em vista o que? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, obedecer a isso. Entende agora por que, que a obediência à palavra tira a acidez da alma? Eu gostaria, eu gostaria que o Marcos fosse agressivo comigo, me respondesse de forma dura, ranziza, rabugeta. Não, não quero que ninguém faça isso. Então por que eu vou fazer também? Eu não faço porque não quero comigo. E ele não faz porque me ama e eu não devo fazer porque eu amo. Porque do contrário, o meu amor é fingido, é hipócrita como era o amor que era combatido naquele tempo. Um amor de palavras. Porque João diz isso, não amemos de palavras, não de línguas, não de palavras, mas de fato e de verdade. É isso que ele está dizendo. É isso que a palavra do Senhor ensina. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso limpa a alma da gente, querido isso purifica a alma, amar ardentemente, amor fraternal, amor de irmão, sabe, amor em Cristo, eu tenho que dizer isso para mim tantas vezes, porque além de tudo ainda sou colérico, então azedar a alma para mim, amargar a alma para mim, criar acidez é daqui para ali, basta um, alguém ficar na faixa da esquerda, a 60 por hora, quando eu estou com pressa, e ele não sai, Brasília, então, essa é uma cidade teste da paciência do crente, meu Deus do céu, não sei onde aprender a dirigir, não entende que a faixa da esquerda é para ultrapassagem, não, estou na via, na, na faixa, na, na velocidade da via, então passa por cima, ou seja, se tiver pressa, morra atrás de mim, porque eu estou na velocidade, vocês perceberam que só para dizer aqui, minha alma já começou a ficar ácida, então a palavra do Senhor diz assim, obedeça a palavra, ame fraternalmente, sem fingimento, ame com atitudes, não com palavras, e isso vai tirar, vai purificar sua alma, a gente precisa de cura para a alma às vezes, se a gente aprender a amar de fato, a alma vai sarando, queridos. ok, ele diz isso, o amor fraternal, então esse é mais um aspecto do que ele coloca, fechado isso, Há algo de muito interessante que precisa ser dito. Eu finalizo aqui a nossa conclusão. E a conclusão do texto. De novo ele repete. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Aqui ele diz, você foi regenerado mediante o que está escrito. E agora ele vai falar da palavra. Ele diz assim, a qual essa palavra é viva e é permanente. Pois... Toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque está escrito. Porque é a palavra do Senhor. E essa palavra permanece. É a mesma palavra. Isso estava escrito, foi reprisado aqui e ele diz assim, essa palavra vos foi evangelizada essa palavra trouxe para vocês a boa nova ela que trouxe essa boa nova e é essa palavra que vai continuar todas as nossas convicções estão alicerçadas nessa palavra sabem por quê? porque está escrito e se está escrito nós acreditamos e se nós acreditamos nós vivemos amém queridos? Está escrito eu creio, o que está escrito eu creio eu vivo, para a glória de Jesus.